0: Velkommen til Pengesnakk, podkasten som skal gjøre at du tenker litt smartere rundt sparing og forbruk. Jeg heter Lise og driver bloggen pengesnakk.no, som nå også har blitt podcast. I denne episoden skal jeg snakke om økonomisk uavhengighet. Jeg byttet litt om på podcastplanene mine for å få snakke om det akkurat i dag. Og grunnen til det er alle tilbakemeldingene jeg har fått i det siste ikke på den podcasten jeg har startet med, eller på bloggen min, men på et ø, avisintervju som blev publisert et par dager før jul. Hun slutter å jobbe når hun blir 40. Står det på hele forsiden av lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv. Og hun, hun som slutter i jobbe når hun blir 40, det er mig. Bilde og greier. Selve artikeln er jeg kjempefornøyd med. Fint bilde av min med frokostbordet. Mange gode poenger. Journalisten har gjort god research, men den overskriften ble dratt litt i, litt i lengste laget. Men sånn er det. Jeg sparer faktisk så mye at jeg kan pensjonere meg når jeg blir 40. Kanskje enda tidligere til og med. Men at jeg skal det, er nok mindre sannsynlig. Men det er altså det jeg skal prate om i dagens podcast, å bli økonomisk uavhengig. Altså å ikke være avhengig av lønnet arbeid for å finansiere Livet. Ganske smalt tema, men jeg har skjønt at mange er interessert i det, og lurer på om det faktisk er mulig. Før vi går inn på litt regnestykker og ser på om det i det hele tatt er mulig å bli økonomisk fri, har jeg lyst til å snakke litt om hvorfor. Å pensjonere seg i ung alder er egentlig ikke det jeg vil kalle det, fordi de fleste som klarer å bli økonomisk uavhengig pensjonerer seg ikke. De gjør kanskje andre ting, men de slutter ikke å bidra i samfunnet. Så derfor synes jeg økonomisk uavhengig er ett mye bedre ord enn uh, pensjonert. For det er mange andre ting en stort forbruk verden trenger i dag. For mig personlig kommer økonomisk uavhengighet nesten mer som en konsekvens av livsstilen min, mer enn som et mål jeg drømmer om. Men etter tilbakemeldingene jeg har fått, har jeg skjønt at det å kunne si opp jobben er en drøm mange har. Det trenger ikke alltid handle om at jobben ikke er givende en gang. Det kan være at hverdagen ikke går opp, med barn som skal leveres i barnehage, eldre barn som er ferdig tidlig på skolen, mye tidligere enn vi er ferdige på jobb. Rett og slett at hverdagen ikke går opp med fritidsaktiviteter, pendling og stress. Stress er ikke sunt. Hverken for personer eller for samfunnet vårt. Stressede folk er ikke like produktive eller kreative. Og så blir vi syke stress. Andre en om ekonomisk uavhengighet for å tørre å satse på grunner drømmer, kunne reise, kanskje for å drive med frivillig arbeid. Selv tenker jeg at det er en enorm trygghet i å ha nok penger. I tillegg til trygghet er jeg opptatt av å ha muligheter. Når jeg fyller 40 og har spart opp så mye jeg har regnet ut at jeg trenger for å kunne kalle meg økonomisk uavhengig, har jeg plutselig mange muligheter. Mange andre enn å pensjonere meg og spille golf. Som jeg sier i en intervju i Dagens Næringsliv, jeg aner ikke hva jeg er opptatt av fyller 40. Og jeg har en veldig spennende jobb i dag, utfordrende nok til at jeg lærer masse, men ikke så vanskelig at jeg ikke klarer oppgavene mine. Men det kan jo også endre sig. de neste ni årene. Kanskje er jeg så lei av å jobbe at jeg sier opp, eller kanskje er det enda mer givende å jobbe når jeg vet att jeg ikke må? Uansett grunn, evig ferietur eller eget firma, økonomisk uavhengighet er mulig, og innen relativt kort tid også for de aller, aller fleste av oss. De som vi bruke mindre penger og leve mer. Og da må vi begynne å tenke på penger på en helt annen måte enn de fleste av oss gjør i dag. Jeg skal starte med et regneeksempel jeg hørte på en podcast for flere år siden en amerikansk podcast som heter Radical Personal Finance. Jag ska linke till den på bloggen for de som er extra intresserade. Jag sa i förrige podcast episode att matte är gøy. Och det har flera kommentert på faktisk. Är det liksom vetat att matte är gøy? Jag mötte min gamle mattelärare tillfälligt på gata den dagen jag spelte in förrige podcast. Så den setningen är en liten hylles till han. Det var sånn han startet den aller første mattetimen han hade med klassen min. Matte er gøy. Og her kommer ett eksempel på det. La oss si at du, eller kanskje jeg, vil ha en måned fri fra jobben. Ubetalt ferie. Leve samme liv. Kanske dra på hytta. Lese bøker og lage middag til familien. Hvor lenge må vi spare for å få råd til en sånn måned? Da vil jeg først få introdusere begrepet sparerate. Sparerate er hvor mange prosent av lønna du sparer. Hvis vi sparer 10 prosent, har vi en sparerate på ti. Og hvis vi har en sparerate på ti, vi sparer 10 prosent av vår månedlig utbetaling til en måneden med fri, da må vi spare i ni måneder for å få råd til en måned fri. Det er lett å tenke litt kjapt at vi må spare i 10 måneder for att komme opp til 100%, men vi trenger kun 90%. Fordi når vi hver måned sparer 10 prosent, lever vi kun på de resterende 90 hver måned, og da klarer vi også det den måneden vi ska ha fri. Så vi sparer at den er ti prosent, det ta oss ni måneder å nå målet. Øker vi sparingen vår till 20 prosent, og samtidig da senker forbruket til 80 må vi spare i 4 måneder. Altså har vi mer enn halvert tiden vi trenger å spare for å få råd til en måned fri. Og det er fordi det er to faktorer som spiller inn her. Når andelen sparing går opp, vi sparer mer, så går det månedlige forbruket ned. Vi trenger mindre. Så drar vi det enda lenger, og sparer 50 prosent av inntekten hver måned. Hvor länge må vi spare da för å finansiere en måned ubetalt ferie? En. Svaret er en. Sparer du 50 prosent, bruker du bare 50 prosent, og en månedslønn håller da till 2 måneder forbruk. Siste eksempel jeg skal dra opp her, spare 75% av inntekten. Da har vi snudd hele hva skal jeg si, regnstykket, og med en måneds jobb med lønn kan finansiere tre måneder ubetalt ferie. Nå skal ikke jeg love deg at arbeidsgiveren min synes det er greit, men har du en sparerate på 75% trenger du altså kun å jobbe tre måneder i året och kan finne på vad du vill de resterende ni. Mens jeg har det her, eller dere har meg der, blir det vel uh, mer riktig, så må jeg også få si tusen takk. Takk for alle tilbakemeldingene på forrige podcast som jeg lagde dere. Det har vært så gøy å få alle tilbakemeldingene deres, og jeg har blitt veldig motivert for å lage enda mer podcast til dere når dere har gitt meg så mange fine tilbakemeldinger. Konstruktive er dere, og... Nei, det er veldig verdifullt for meg når jeg lurer på hvordan jeg skal lage podcasten fremover, hva slags innhold jeg skal ha, den typ ting. Så jeg vil gjerne at dere skal skrive til meg om hva dere synes om innholdet denne gangen også. Jeg publiserer et blogginnlegg om den episoden på pengesnaks.no, som dere finner her nå. Så gi mig gjerne en tilbakemelding i kommentaren der. Ellers er jeg på både Facebook og Instagram. Så søk opp Pengesnakk og følg mig der hvis du ikke gå glipp av en eneste podcast-episode. Jeg kommer alltid til å dele det på sosiale medier når en ny episode er tilgjengelig. Det å kunne faksjonere sig i ung alder er ikke noe jeg har funnet på selv. Det er faktiskt ganske mange, spesielt i USA, som har blitt økonomisk uavhengige og lever sine drømmeliv. Flera av dem blogger om det også, så jeg skal linke til noen få dem i blogginnlegget jag skriver. Hvis du hører på det här fram i tid, så har jag tenkt å kalle det blogginnlegget «Hvordan blir økonomisk uavhengig?» og det publiseres første i første 2019 på pengesnakk.no. Det er nok av eksempler på att det er mulig å bli økonomisk uavhengig, men det betyr ikke at det er lett, eller att det passer for alle. Men la oss se på. Hvor mye penger trenger du? og hvor lenge må du spare, før du faktisk kan si opp jobben og leve et liv som økonomisk uavhengig. Den aller viktigste faktoren er spareraten din. Altså hvor stor andel av det du tjener, du sparer. Og grunnen til at spareraten er så bestemmende for hvor lang tid det vil ta for dig å bli økonomisk uavhengig, er at tallet forteller oss to ting. Både hvor mye av utbetalingene dine du trenger, altså den delen du ikke sparer, og hvor mye du sparer. Jo større differansen mellom vad du bruker og vad du tjener er, jo nærmere er du å kunne pensjonere dig. Hvis det ikke er noen der, du bruker 100% eller til og med mer av det du får inn, vil du aldrig få spart nok til å bli økonomisk uavhengig. Du sparer ingenting. Mr. Money Mustache, eller Pete som han egentlig heter, er en av guruerne innen dette feltet, og han beskriver på sin blogg det vi snakker om nå. Han har satt opp en tabell hvor man i den ene kolonnen har sparerate, og i den andre antall år til du kan pensjonere deg. Hvis vi ser på en 10% sparerate gir det 51 år til økonomisk uavhengighet. En 20% sparerate vil korte ned med 14 år, altså kan du være økonomisk uavhengig om 37 år. Det er jo fortsatt en stund til, så jeg skal se på to sparerater til for å se hvor stor andel av lønna vi må spare for å kunne oppleve økonomisk frihet litt raskere. En sparerate på 50 prosent, du sparer halvparten av lønna di og bruker den andre halvparten, vil gi 17 år til pensjon. Øker vi spareraten til 75 prosent, vi kun å spare i 7 år. Når jeg definerer sparing på bloggen, tar jeg med alt mulig. Nedbetaling av studiegjeld? Sparing. Sparing til bil? sparring. Fondsparing og langsiktig sparing? Sparing. Men når vi snakker om sparerate, er det kun den langsiktige sparingen som kan regnes med. en engang nedbetalning av gjeld eller oppgradering av bolig teller med. Men mindre det er en investering hade jag visst att vi ska flytta till ett billigare städ, kunde jag rägnat med någon av pengarna jag har i lärligheten. Men jag ser framme att vi ska bo like dyrt i framtiden, så jag kan jag inte basera mig på de miljoner. Men att jag väljer och ikke bo et billigare städ gör att jag må spare ända mer. För att bli ekonomiskt oavhängig, må vi oavsett bruka lite og sparer mye. Og det som spares, skal ikke spares i en madrass, eller på en bankkonto med lave renter. Det skal investeres. For det skal godt gjøres å spare opp så mye penger man trenger resten av livet. Man vet jo heller ikke hvor lenge resten av livet er, og hvor mye man da trenger å spare. Så det som er planen, er å ikke bruke av de oppsparte midlene i det hele tatt. De pengene skal investeres, i noe som gir så god avkastning at man kan leve kun på den avkastningen. Det kan være en utleiebolig. Da må jeg ha en stor eller flere små som til sammen vil generere nok inntekt til å dekke mine utgifter og forbruk. Så der er det det jeg sparer til. Ikke for å kunne bruke de oppspartende midlene, men for å investere i noe som finansierer mitt liv. Et alternativ til utleieegndom er aksjer. Selv investerer jeg i fond som er brede, og jeg baserer regnestykket på å kunne ta ut en 4 prosent avkastning hvert år. Og det er et tal som er godt dokumentert. Så godt at man snakker om det som 4 prosent regeln. Reglen ble etablert på slutten av 90-tallet, da tre professorer i finans publiserte en studie där de såg tilbake på børsutviklingen, jeg tror det var helt ned, tilbake til 1925. De så på perioder på opp til 30 år, og undersøkte hvor mye man kan ta ut hvert år, også om man pensjonerte seg rett før en nedgang på børsen, og svaret var da 4 prosent. Det er altså 4 prosent vi kan regne med å ta ut av en investering i aksjemarkedet. For selv om markedet synger, det kan være år i strekk med nedgang på børsen, så har det alltid gått oppover på sikt. Og man kan regne med, det er i hvert fall det som er vanlig å bruke, 5 prosent avkastning. Og den avkastningen er også en viktig faktor i regnstykket. Hvis vi regner med 5 prosent avkastning, eller rente, vil 100 000 kroner være 105 000 kroner etter et år. Pengene jobber for deg, samtidig som du jobber med å tjene flere, og beløpet vokser etter hvert som tiden går. For året etter, så får du avkastning ikke bare på de 100 000, men også på de 5000. 000. Det er det som heter rentesrenteeffekten, og grunnen til at kurven er eksponensiell når vi ser på beløp plassert i aksjemarkedet. Hvis du vil ha en mer detaljert spareplan, så kan du ta utgangspunkt i 4%-reglene. Finn først ut hvor mye du vill ha utbetalt fra investeringene dine i årene etter du har blitt økonomisk uavhengig. I 2015 kalkulerte jeg med at jeg vil ha 150 000 kroner for min egen del. Og jeg holder fast ved at jeg ikke trenger noe mer enn det. Det er klart jeg må se nærmere på det tallet hvis jeg bestemmer meg for å faktisk si opp jobben og leve kun på avkastning fra investeringer. Men foreløpig og når målet er nesten 10 år frem i tid, er det et estimat, og det er helt greit. 150 000 er 4 prosent av 3.750.000 kroner. Og det er derfor det står på forsiden av DN i julehelgen, sparer til hun har 3,75 millioner i banken. Men det er veldig viktig at de pengene ikke står i banken. De må investeres. Så steg 1. Nå kommer det kanskje på tid å finne fram pen og papir, hvis du har lyst på en sånn her plan. Steg 1. For å finne din egen vei til økonomisk uavhengighet. Finn ut hvor mye du vill ha å leve for. Du kan ta utgangspunkt i det du bruker i dag, kanskje. Trekke fra utgifter til månedskort og andre ting forbundet med det å jobbe, som du kanskje ikke lenger skal. Legg på litt extra til de drømmene du skal leve ut. Så ganger du årsforbruket du har kalkulert med, med 25. Da har du beløpet du må ha investert for å kunne leve på avkastningen hvert eneste år, så länge du lever. Så for å finne ut hvor tid det tar å komme dit, så må du se på hur mye du kan spare i året. Og kanskje ikke det er så mye i starten. Som sånn var det i alle fall for mig. Selv om jeg har et ganske lavt forbruk, har det vært flere år med utgifter knyttet til leiligheten vår, både opphusing av den og nedbetaling av lån. Men nå som lånet er nedbetalt, er det jo mye lettere å spare høye summer til økonomisk avhengighet. Så mer enn i startgropa selv, men det er fortsatt bare syv-åtte år til jeg når målet mitt. Vi ser følger denne planen jeg har satt opp da. Så har brukt flere år på å komme meg opp i et investert beløp på 350 000 kroner. Jeg regner med å i løpet av neste år kunne jeg nesten doble det beløpet. Og så så skal det gå ganske radig fremover til det ender med at jeg er 40 år og har investert 3 750 000 kroner. I mitt regneksempel har jeg regnet med 5 avkastning, og ser det det som er vanlig hos de fleste norske banker og de pensjonstilbynnerne. Med det regnestykket, jeg skal skrive om det här på bloggen, så dere kan se det der, det blir litt mer komplisert enn å si sparerate på 75% er lik pensjonist om 7 år. Men jeg synes det er mer realistisk å tenke på här måten, fordi sparebeløpet vil øke år for år. Jeg vet ikke noen som går rett på en sparerate på 75% og håller den helt konstant, helt til de er pensjonister. Det er bare helt urealistisk å kunne spare så mye, har jeg blitt møtt med de siste dagene. Eller jeg har ikke møtt så mye, jeg har oppsøkt noen kommentarfelt etter den avisartikkelen om at jeg sparer til å bli økonomisk godhenger, ble publisert. Og mer eller mindre pene måter å si det er helt urealistisk på. Eventuelt hun har arvet, hun tjenes sykt bra, hun lever på mannen sin, og andre antakelser faktisk er helt feil. Jeg har en ganske vanlig lønn, men ett litt uvanlig forbruksmønster. Og det mener jeg at alle kan ha, men det vil jo såklart kreve en endring. Nå har jeg skrevet opp en liten quote her, så blant alle tallene. Så hvis du blir lite slett av sånn, så kan du holde for å i ti sekunder nå. Hvis du vi ha noe du aldri har hatt, må du gjøre noe du aldrig har gjort. Altså, vil du ha noe du aldri har hatt, må du gjøre noe du aldri har gjort. Og oversatt til dagens tema hvis du vil ha så mye penger at du kan leve på kun avkastningen, må du gjøre noe med spareraten din. Hvis du hører på den forrige podcasten min, får du da flere gode tips, om jeg skal si det selv, og et tankesett som vil gjøre dig til en mer sparsom person. Men jeg kan oppsummere kort hvordan jeg grejer å spare opp mot 75% av lønnen min. For det første, jeg har betalt ned boliglånet. Og da kan jo jeg spare alt det som andre bruker på å betale bolighjel. For det andre, jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Så det vil si at jeg har et ganske lavt forbruk. Jeg tänker på miljøet, og forbruk og flyreiser er verstinger jeg helst unngår. Fjerde og siste, jeg jobber litt extra og selger unna ting vi ikke trenger. Så där kommer det också in lite extra intekter som jag kan sätta rätt i fond. Så det är inte orealistiskt, men jag kan förstå att det är ointressant för någon. Hade jag haft dyra hobbyer och för exempel älskat att köpa nya kläder, spise ute og resa, så hade jag aldrig giddat att spara så mycket. Jag har en helt naturlig sparsam livsstil. Det går flera generationer tillbaka för min del. Jag liker att vara hemma. Med familjen min gör jag ting själv, reparerar ting. Det är aktiviteter som inte kostar nå. Jag liker att ha få kläder i klädskapet och jag syns att det är bedre att ha med matpacke än att äta kantinomat. Vi är olika, men det går så absolut an att vara lycklig och sparsom. Det är faktiskt som sånn att jag gör allt jag vill. Penger stopper meg aldri i noe, men det er bare ikke så mye jeg synes det er verdt å bruke penger på. Det var litt om meg. Hei. Jeg påstår ikke at det er lett å spare 75 av lønningene sine, eller at alle som bør ha som mål å bli økonomisk uavhengig. Men å selv ha kontroll på tiden er en fristende tanke. Nå skal jeg sette meg ned og prøve å oppsummere dette her i en bloggpost. Jeg beklager om det ble litt rotete. Dere skal få alle regnstykene jeg har snakket om, linker til de andre som driver med det samme som meg. Fokuset på pengesnakk.no kommer fortsatt til å være på hverdagsøkonomi. Men om interessen er der, kan jeg gjerne dele mer om dette store målet, økonomisk uavhengighet. Kommenter gjerne på bloggen hva dere tenker om det. Da var det jeg ville si sagt, og musikken har kommet på i bakgrunnen här. Jeg håper dette har vært nyttig for deg, uansett om du allerede planlegger å bli økonomisk uavhengig, eller aldri har hørt om konseptet før. Jeg setter som alltid pris på deres konstruktive, og de koselige da, tilbakemeldingene. Så gå in på pengesnakk.no nå for å si hva du synes om denne podcasten. Og aller aller sist, godt nytt sparår!